0: La doctrina que une. Ese va a ser el título de la predicación de hoy. Y esta predicación la encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a estar viendo los 11 primeros versículos. Y evidentemente, los primeros 11 versículos, y especialmente de una epístola, es una madeja de temas muy grande. Pero vamos a ser un poquito eh, específicos, y vamos a tirar única y exclusivamente del hilo que tiene que ver con la doctrina. Así que, aunque vamos a abarcar 11 versículos, y sabemos que es una carta, y una carta es normalmente muy densa, nos vamos a centrar únicamente en esta vía, en esta dirección que tiene que ver con la doctrina. La doctrina que une. Es el amor lo que une. La doctrina... ¡Divide! ¡La doctrina! ¡Destruye! No os voy a pedir que levantéis las manos a ver cuántos habéis escuchado. Iba a decir esta majadería, pero no lo voy a decir. ¿Quién ha escuchado cuántas veces esta frase? Una frase que no tiene sentido. Y eso es lo que vamos a demostrar hoy desde la palabra del Señor. Fijaros, el amor se ha convertido en el nuevo Dios, entre comillas, de la Iglesia en el siglo XXI. Fijaros, os voy a leer ciertas citas. El amor es el deseo de ecuanimidad entre todos los seres. Se trata de un cariño totalmente desinteresado y una alegría genuina por el otro sin proyección de las propias necesidades egoístas. ¿Sabéis quién es el autor o a quién se le atribuye esta frase? Buda. Una supuesta iglesia latinoamericana... Dice así, amamos a todas las personas sin excepción, no juzgamos a nadie por su pasado, errores o apariencia, toleramos, abrazamos y perdonamos. Porque según Juan 13:35 de la manera en que se amen entre ustedes, así me conocerán, parafraseando y sacando de contexto unas palabras del propio Jesús. Hay más. Fijaros, el amor es el nuevo camino a la salvación. No tengamos miedo de amar sin medida, sin límites, aunque terminemos, ante los ojos del mundo, sin nada, puesto que es entonces cuando estaremos seguros de que grande será nuestro tesoro en el reino de los cielos. Obispos católicos afirman esto. El nuevo camino a la salvación, el nuevo camino a estar con Dios por la eternidad, es el amor. Tienes que amar. Ejemplos más cercanos a nosotros. Una iglesia bíblica cristiana inclusiva, que son tres palabras que no encajan entre sí. Dice que el amor es inclusivo. Y adivinad qué versículo utilizan. Juan 3.16. En Juan 3.16, y estoy citando literalmente, encontramos la máxima de este amor que incluye, que abre las puertas al amor y a la libertad a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo... La siguiente frase se obvia, evidentemente, porque habla de aquel que cree, no todo el mundo, sino todo el que cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Y ahora explican a qué se refiere todo aquel, fijaros, yo estoy leyendo textualmente. Todo aquel es una frase realmente incluyente. Viudas, huérfanos, discapacitados, homosexuales, heterosexuales, jóvenes, viejos, todo aquel. De ahí que Pablo escriba a los Gálatas, y este es otro versículo sacado de contexto, Gálatas 3.28, Ya no hay hombre mujer, siervo libre, judío gentil, todos somos uno en Cristo Jesús. Por lo tanto, el amor de Jesús incluye y te hace estar dentro y te hace pertenecer. Evidentemente, hermanos, y gracias a Dios estáis en una iglesia donde el púlpito es un púlpito sólido, donde se predica fielmente la palabra del Señor. No tengo que explicaros que lo que acabo de leer, para poder entender y para poder afirmar estas mismas verdades, entre comillas, tienes que hacer un ejercicio de torcer la Biblia, de abandonar la doctrina, para distorsionar la palabra de Dios de modo que diga aquello... ¿Qué quieres decir? Cada vez se están colando más y más estas afirmaciones dentro de la Iglesia. Y dentro de la Iglesia en España. No estoy hablando tampoco de la Iglesia en otros lugares del mundo. Fijaros, este odio incipiente que hay hacia la doctrina... Y ese encumbramiento del amor malentendido y de una unidad a cualquier precio, incluso al precio de la palabra, es algo que ya el propio autor Arthur W. Pink vio venir en el siglo pasado. Y este es un hombre que el Señor llamó a su presencia en 1952. Y voy a leer, y cito textualmente, dice así, «El Dios del siglo XX y podemos añadir ya del siglo XXI, es un ser impotente, frágil, que no inspira a nadie que tenga dos dedos de frente. El dios del sentir popular es una creación de un sentimentalismo lloroso. El dios de muchos púlpitos en la actualidad es más digno de compasión que de amor reverente. Fin de la cita. Y en esta mañana vamos a ver si el amor une y la doctrina divide es verdad o si las afirmaciones en este caso, similares a la del autor Pink, son verdades. La unidad en la Iglesia se construye desde la doctrina. Y esto es lo que vamos a ver desde la palabra. ¿Por qué? Porque a la unidad le sucede lo mismo que a la energía. La energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. La energía se transfiere de un cuerpo a otro a través del trabajo, y el trabajo ocurre cuando se pasa energía de un cuerpo a otro. Los que habéis ido al instituto, las clases estas tan preciosas de física y química. Yo soy de letras, ya lo podéis notar que no me gustaban mucho, pero hablan de estas realidades. Por eso si en casa movemos un mueble, estamos realizando un trabajo para que su posición varíe. Si no hay un esfuerzo, si no hay una transmisión de energía, no se puede mover ese mueble, por más que lo quieras, por más que lo desees, por más que lo ames, por más que lo abraces. Y lo mismo sucede con la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia no se crea, mejor dicho, no la creamos. Yo no la creo, y tú tampoco la creas. Y nosotros tampoco la creamos. Pero fijaros, aunque no la podamos crear, sí que la podemos utilizar bien o la podemos utilizar mal. Por eso, no la destruyes, porque la unidad la crea el Señor de la Iglesia, es decir, la crea Cristo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿De dónde viene la unidad en la Iglesia y qué tengo que hacer para mantener la iglesia, la unidad en la iglesia. Y este es el punto precisamente de la carta que escribe Pablo a Timoteo. Esta es su primera carta. Y recordad, las cartas en el tiempo en el cual se escriben en el siglo I no serían como las cartas que se escriben hoy en día. Las cartas que se escribían hace algún tiempo, porque hoy en día ya prácticamente no se escriben cartas. Estas cartas normalmente eran cartas personales, pero no privadas. Estaban escritas a personas físicas, Timoteo, pero si recordáis cómo termina esta carta, gracia sea con vosotros. Es decir, era una carta que tenía que recibir el pastor de la iglesia, pero una carta que tenía que ser leída y tenía que ser conocido el contenido por toda la iglesia. Son cartas prácticas, pero a la vez contienen también teología y abordan problemas conocidos por todos en la iglesia. No tienen un estilo oficial, pero sí que tienen ese peso de autoridad. En cierto modo, podríamos decir que las cartas son una llamada telefónica, o lo que hoy sería una llamada telefónica. Sabéis que las cartas de Pablo son abundantes, de hecho es el escritor que por número de libros más escribe en el Nuevo Testamento, no es el autor con más versículos, con más versículos es Lucas, porque si sumas el Evangelio de Lucas y el Evangelio, y la segunda parte del Evangelio, el libro de Hechos... Prácticamente uno de cada tres versículos del Nuevo Testamento lo ha escrito Lucas, pero sí es el que más libros ha escrito. Y sabéis que las cartas de Pablo se pueden agrupar y se pueden dividir según el tema. Y concretamente las cartas en las que estamos ahora, la que vamos a estar viendo, están dentro de lo que tiene que ver con la Iglesia. Primera, Segunda Timoteo, Tito y también Filemón. Pero dentro de este grupo hay otro subgrupo más pequeño que es lo que conocemos como las cartas pastorales. Y estas cartas pastorales son la primera a la segunda de Timoteo y también la de Tito. Y es interesante, como hemos dicho, que son cartas que Pablo está escribiendo a una persona, al pastor de estas iglesias, pero para que sean leídas delante de los demás y para que todos conozcan lo que Pablo está diciendo, en este caso al pastor, y que el resto también lo pueda conocer. Por eso, como hemos dicho, terminan con este mismo saludo final. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Es decir, la iglesia en Éfeso tenía que escuchar lo que hoy vamos a escuchar también nosotros. Estos primeros 11 versículos, al igual que la iglesia en Creta, tenía que escuchar lo que Pablo estaba escribiendo, en este caso, a Tito. Hay muchos temas que se tratan, la fe, la doctrina sana, la verdad, palabra fiel y digna, esta expresión que se repite a lo largo, por lo menos en cinco ocasiones, en todas estas tres cartas, estas otras cosas, pero realmente Pablo está escribiendo a Timoteo entre el año 62 y 64, después de Cristo, tras el primer encarcelamiento en Roma, no solo para fortalecerlo, sino también para que la Iglesia pudiese escuchar esta confirmación de Pablo en cuanto a los cambios que Timoteo estaba implementando. Por eso los problemas más graves en la Iglesia tenían que ver con la falta de liderazgo sano para corregir lo equivocado e implementar la doctrina sana. Y esa doctrina sana, la palabra sana, significa saludable. Y saludable contrasta precisamente con la enseñanza que no es sana y cuyo efecto es enfermedad espiritual. Por eso, la palabra clave que, digamos, encapsularía toda esta primera carta de Timoteo, especialmente sería la palabra instrucción. Y en este primer capítulo, Pablo se centra en la instrucción especial contra los falsos. Timoteo, tienes que combatir a los falsos y tienes que hacerlo de esta manera. Y la primera de ellas es lo que tiene que ver con la doctrina. Por eso, antes de leer estos once primeros versículos, quiero que te quedes con este guión que vamos a seguir en esta mañana. Porque Pablo te recuerda que debes buscar la unidad de la Iglesia mediante la doctrina. Y decir doctrina sana, en cierto modo, es un poquito redundante. Pero lo vamos a decir. Mediante la doctrina sana porque esta doctrina sana es realmente la que une. Y por eso Pablo te ayuda con el cimiento que une, versículos 1 y 2, y con la doctrina que une, versículos del 3 al 11. Vamos a leer estos primeros 11 versículos de la primera carta de Pablo a Timoteo, y estoy leyendo en la versión de las Américas. Dice así la palabra del Señor. <ríe> Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para que los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Versículo 11. Esta sana doctrina, que fijaros, es según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Muchos versículos, pero vamos a tirar solo de un hilo de la madeja, el resto los vamos a dejar ahí para otra ocasión. ¿Qué doctrina tienes? ¿Qué doctrina vives? ¿Por qué doctrina vives por qué doctrina Peleas. ¿Qué doctrina defiendes? Estás con la doctrina errónea, estás con la doctrina sana. Por eso Pablo va a colocar la base de la instrucción desde el primer momento y lo hace sin perder tiempo con el propio saludo. Y fijaros, el saludo, aunque parece un saludo protocolario, tiene mucha de la base que va a colocar pablo para esta no solo esta carta sino para la argumentación y la instrucción posterior estamos hablando de este pablo que es un hombre joven relacionado con el poder recordáis fue estudiante con gamaliel era un hombre cercano al sanedrín podríamos decir que tenía un futuro prometedor hasta que dios demuestra su gracia e interviene en su vida por medio de cristo salvándolo y llamándolo a predicar el Evangelio de Dios. Algo que recordáis, lo habéis visto los domingos por la tarde, no hace tanto, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 8 y Hechos capítulo 9, narran precisamente en varias ocasiones esta conversión. Y cómo Pablo ha pasado de ser perseguidor de la Iglesia a ser proclamador fiel del Evangelio. Por eso comienza diciendo que es apóstol de Cristo, y fijaros, siempre Salvo en cuatro cartas, Pablo comienza de la misma manera, afirmando y reafirmando cuál es su llamado. Porque, ¿qué significa este nombre? ¿Qué significa que Pablo fuese un apóstol? Porque no se está colgando medallas en el pecho. No está sacando la tarjeta de visita y enseñando la titulitis. Jeje, yo soy apóstol, vosotros no. No está haciendo eso. ¿Qué era un apóstol? ¿Qué hacía un apóstol? ¿Qué entendían los hermanos en Éfeso, Timoteo, cuando leían esta palabra, apóstol de Cristo Jesús? Fijaros, en el mundo antiguo, en el mundo del siglo I, un apóstol era un enviado por el rey con un mensaje especial un enviado del rey con un mensaje especial. En ocasiones podía ser un comisionado militar, en otras ocasiones, recordáis 2 Corintios 5.20, dice que somos embajadores de Cristo, es otra palabra que se utilizaba, pero realmente los judíos conocían esta figura del apóstol de una manera perfecta. Recordáis que el Sanedrín, el Sanedrín se componía de los 70 hombres más sabios del momento, más el sumo sacerdote del año, cuando llegaba a un acuerdo, o cuando había alguna novedad, alguna interpretación nueva de la ley, lo que hacía era enviar, precisamente, apóstoles para dar a conocer esta nueva interpretación a todos los lugares de Israel. Y estos apóstoles no tenían ninguna autoridad en sí mismos, sino que la única autoridad que tenían era transmitir fielmente el mensaje que el Sanedrín les había dado. Y esto es lo mismo que estaban haciendo los apóstoles. En este caso, Pablo está diciendo, yo no soy un apóstol del Sanedrín... Sino que soy un apóstol, ¿de quién? De Cristo Jesús. Soy un apóstol de Cristo Jesús. Y este apóstol, este llamado, este apartado, es enviado por Dios con un mensaje importante. Es decir, llamado a ser apóstol de Jesús, a quien representa y a quien pertenece y recordáis que estos apóstoles no eran cualquiera tienen que tener ciertas características tal y como encontramos en la palabra del señor habían sido elegidos llamados y enviados por cristo jesús los preparó para sus tareas y habían sido eh, testigos oculares directos también en este caso y habían oído y habían sido testigos de las palabras y de los hechos de jesús y no solo eso sino especialmente de su resurrección el Espíritu Santo, además, los había equipado con un don especial que les guiaba hacia la verdad. Y Dios bendecía su trabajo confirmándolo, no solo con el fruto de la aplicación sino también con el fruto de dones especiales. Dones que terminaban y terminaron, como estáis viendo también en la primera carta de Corintios, con el oficio de estos hombres. Y el oficio no estaba restringido a una iglesia local, sino que se extiende por un periodo de tiempo a todas las iglesias según iban creciendo. Pero, muerto los apóstoles, muerto el apostolado. Por eso podemos decir y afirmar rotundamente desde la palabra del Señor que hoy no existen apóstoles, o por lo menos no apóstoles con la mayúscula. Apóstoles enviados a aplicar la palabra, eso es otra cosa. Pero habría que matizarlo. Y este es un apóstol, un enviado... Alguien que recibe el llamado, que no elige él, que no se gana él, sino que es Dios el que lo encomienda y lo hace por eso, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y esta es una expresión que Pablo solo utiliza en estas cartas pastorales. Y se refiere también a esta esperanza. A esta esperanza porque Jesús es el Evangelio y el Evangelio es Jesús. Y la única manera de obtener esta esperanza, esta salvación, es por medio de de Cristo Jesús por eso escribe a Timoteo que es su verdadero amado hijo en la fe como nos dice y es muy interesante Timoteo y este es un, que hace un pequeño paréntesis para las hermanas con hijos, viudas, divorciadas separadas abuelas que en ocasiones también estáis cuidando de vuestros hijos o de vuestros nietos fijaros el llamado importante que Dios os ha dado Podéis tener un Timoteo entre vosotros. Eunice comprendió su trabajo, Loida comprendió su trabajo y Pablo solo tuvo que pulir este diamante. Nada más. La madre y la abuela hicieron su trabajo correctamente y fijaros dónde está Timoteo. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Y fijaros, esta es la única vez que Pablo hace este saludo especial. Es la única vez que menciona estos tres aspectos juntos. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús Señor nuestro. La gracia es este favor inmerecido, desmerecido de Dios en el corazón de su Hijo, salvándolo a través de la obra de Cristo. Esta paz es la conciencia tranquila y limpia al haber sido reconciliado con Dios a través de Cristo, por eso la gracia es la fuente y la paz es la corriente que brota de esta fuente. La misericordia es el motivo por el cual corre esta paz desde la fuente de la gracia. Esta gracia, esta paz tienen su origen en Dios Padre y han sido dadas al creyente mediante la obra de Cristo Jesús que es su Señor. Por eso es un saludo diferente a los demás y por eso queridos hermanos la doctrina sana es importante porque reconoce que la salvación es una obra de Dios de principio a fin y Pablo sin perder más tiempo en el propio saludo está colocando ya las bases está colocando el cimiento de lo que es la doctrina correcta la doctrina que une por eso quién es el héroe de tu Biblia. ¿Quién es el héroe de tu salvación? ¿Eres tú o es Dios Padre por medio de la obra de Cristo? La base correcta es esta que nos acaba de presentar Pablo. Así que Pablo te recuerda que debes buscar la unidad en la Iglesia mediante la doctrina que es sana porque la doctrina une. Y ya hemos visto el cimiento que une y ahora vamos a ver la doctrina que une que va entre los versículos del 3 al 11. Pero quiero que nos centremos, como os he dicho, en tirar simplemente del hilo de la doctrina. Es decir, en estos versículos hay muchos temas, pero nos vamos a centrar exclusivamente en esto. Y quiero que prestéis especial atención, versículos 3 y 4, a la doctrina negativa. La doctrina negativa. Y fijaros, esta doctrina negativa de los versículos 3 y 4, saltaremos al versículo 6 y 7 y ahí veremos los resultados negativos. Doctrina negativa, versículos 3 y 4, conlleva resultados negativos, versículos 6 y 7. Y después veremos la doctrina positiva, versículo 5, y cómo conlleva resultados positivos, versículos del 8 al 11. Y es la manera en la que vamos a desmadejar este párrafo de Pablo. Fijaros, versículo 3 como te rogué al partir de Macedonia que te quedaras en Éfeso para que, instruyeras algunos, para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Esta es la doctrina negativa. Fijaros, Pablo deja a Timoteo en Éfeso para instruir. Y para Pablo, la máxima autoridad, la autoridad máxima, ¿cuál es? La palabra de Dios. ¿Es la palabra de Dios la autoridad máxima en tu vida? Aunque te llamen bibliólatra. Es la palabra de Dios la autoridad máxima en tu vida. Y lo veremos un poquito más adelante. Es la palabra de Dios la autoridad máxima en tu iglesia. Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Por eso no hay diferencia entre el consejo del apóstol y lo que dice la palabra. Porque lo que dice Pablo es lo que dice la palabra y lo que dice la palabra es lo que dice Pablo. Y fijaros cómo comienza... Con esa instrucción a que no sigan, y por eso es la instrucción negativa, a que no sigan doctrinas extrañas o doctrinas negativas. Y fijaros, en estos versículos nos da varias pistas. En primer lugar, ¿quiénes son los que enseñan las doctrinas extrañas? Gracias a Dios, fijaros, son algunos, no muchos, algunos. Pero recordad, un poquito de... Leuda toda la masa. Y estos son los que enseñan doctrinas extrañas. Al final de la carta, capítulo 6, versículos del 3 al 5, hablará de doctrinas distintas. Pero entonces, ¿qué hay que hacer con una enseñanza que no es conforme a Cristo, que no es conforme a su palabra? ¿Qué tenemos que hacer entonces con esta doctrina? El propio Pablo Responde, recordáis Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice que sea anatema. Y lo repite por dos veces. Y anatema es una palabra que suena bien. En castellano diríamos, maldita. Que sea maldita. Por eso Pablo desata la tormenta con toda la furia y no expresa un deseo, sino una invocación infectiva, porque es el representante de Cristo y tiene que guardar la doctrina que es de acuerdo con la palabra. Por lo tanto, aquello que no sea conforme a la palabra, maldito, fuera, apartado, lejos. Está maldiciendo a los que llaman falso al evangelio verdadero y está llamando malditos a aquellos que traen un evangelio que dicen que es verdadero, pero que es falso. Malditos, fuera, apartados. ¿En qué se centran estas personas? En mitos y genealogías interminables. ¿Qué quiere decir esta frase? Que carecen de sentido, que no aportan nada, que no son esenciales, que no son fundamentales como lo fueron los versículos 1 y 2. Que no sientan los cimientos, que vas a construir una doctrina con un castillo de arena de los que hace tu hijo en estos días en la playa. Por eso dice que son discusiones inútiles, es decir, que carecen de utilidad, que son superfluas. Es como añadir agua al mar. Volvemos al ejemplo de los niños en la playa. Coges el cubo del agua y lo vuelves a tirar el agua al mar. ¿Y qué? ¿Va a subir el nivel del mar? Esta es la misma idea. Son discusiones inútiles. Y lo peor de todo es que no avanzan el plan de Dios. No avanzan el plan de Dios porque el plan de Dios es por gracia, por medio de la fe. No por medio de mitos y genealogías, no por medio de enseñanzas y doctrinas extrañas, y mucho menos por medio de doctrinas inútiles, o discusiones inútiles. ¿Ves por qué es negativo la doctrina extraña? Y por otro lado, ¿ves por qué es importante la doctrina sana? Porque la doctrina extraña conduce y tiene un efecto negativo, fijaros, versículos 6 y 7, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Me da la sensación de que Pablo veía YouTube, fijaros lo que os digo, desviándose, desviándose, algunos se han desviado. ¿Qué quiere decir estas palabras de Pablo? Algunos no alcanzan el objetivo, se han apartado de los estándares morales, de los, espan, de los estándares espirituales, fallan, no logran, están caminando fuera del camino adecuado, marcado por la doctrina correcta. Y cuando dejas de lado la palabra, cuando dejas de lado el plan de Dios, que es por fe, como nos ha dicho Pablo, cuando dejas de lado la doctrina bíblica, cuando la Biblia no es la base de la unidad, entonces estás desplazando esa base y estás construyendo sobre una base doctrinal errónea. Y cuando reemplazas la doctrina correcta por la doctrina incorrecta, por esta doctrina que no es bíblica, entonces la doctrina extraña, queridos hermanos, divide. La doctrina extraña es la que divide. La doctrina correcta no divide. Este es el efecto que nos está demostrando Pablo. La doctrina incorrecta trae división a la iglesia. De hecho, nos dice, desviándose, se han apartado hacia una palabrería vacía, es decir, por orgullo, queriendo ser maestros de la ley, aun y todos sin entender lo que realmente dicen, buscando más el nombre que dar gloria al nombre. Por eso Pablo está hablando de esta palabrería vacía, y fijaros, está Pablo utilizando una palabra preciosa, porque hay una palabra que se utiliza en el original para hablar de algo que es vacío, que nos? Está vacío, no tiene nada, se sabe que no tiene nada. Pero la palabra que está utilizando aquí es una palabra que utiliza únicamente en todo el Nuevo Testamento. Es una palabra que implica que tiene apariencia de que está lleno, parece que está lleno, suena como que está lleno, tiene un barniz que huela espiritual, pero cuando vacía su contenido, está vacío. No hay nada. Está vacío. Es una botella que parece que tiene agua fresca y le echas un trago y es caldo. Está caliente. Tiene apariencia de, pero nada más. Tenemos muchos ejemplos de ellos. Podéis escuchar a nuestras ministras hablar. Hablan, hablan, hablan. Y al final, ¿de qué han hablado? Nadie lo sabe. Es lo mismo. Son doctrinas que... Huelen a espirituales, contienen palabras espirituales, parecen espirituales, tienen apariencia de espiritualidad, pero están vacías, están vacías. Por eso dice Pablo que son aquellos que hacen declaraciones categóricas, los que hacen declaraciones categóricas, y muchos hoy siguen haciendo declaraciones categóricas, aunque queden grabadas. Y lo peor de todo es que están haciendo declaraciones categóricas que no están ancladas en la palabra. Y si no, están en, si no están ancladas en la palabra, si su base no está en la palabra, tarde o temprano se terminarán cayendo. Se caen, porque no están ancladas en la palabra. Y Fijaros, estas declaraciones categóricas, esta expresión, aparece solo en dos ocasiones en el Nuevo Testamento, aquí en sentido negativo, y luego Pablo la va a utilizar en Tito capítulo 3, versículo 8, en este caso, en el sentido positivo. Y fijaros, unas, unas páginas más adelante, simplemente, palabra fiel es esta, Tito 3.8, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza. Que hagas declaraciones categóricas. ¿Cuáles? Las que están ancladas en la firmeza de la palabra. Estas cosas, Timoteo, defiéndelas con la vida. Estas cosas, Timoteo, predícalas desde el púlpito. Estas cosas, Timoteo, vívelas y defiéndelas, sea el precio que sea el que tengas que pagar. Háblales con firmeza para que los que han creído en Dios, su pueblo, sus hijos, su iglesia, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Sin embargo, ¿qué produce la doctrina falsa? ¿Qué produce la doctrina que es errónea? ¿Qué produce, qué produce la doctrina que no está anclada en la palabra de Dios? se han apartado se han apartado y Pablo está utilizando aquí un término médico está hablando de dislocación ¿qué ocurre cuando te dislocas el hombro? ¿qué ocurre cuando el hombro ya no está la articulación en su sitio? que tienes un brazo colgando totalmente inútil no puedes hacer nada con él no puedes levantar, no puedes mover porque el dolor es horrible y esa es la misma idea la doctrina errónea disloca, descoloca y todo lo que sale de después es inútil, no tiene ningún sentido. ¿Qué sucede cuando te dislocas el hombro? Que el brazo deja de funcionar. ¿Qué sucede cuando te dislocas de la doctrina bíblica correcta? Que dejas de funcionar. Que rompes con la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Que pierdes el paso que estás caminando en dirección equivocada, que estás completamente desviado. De hecho, ese es el motivo por el cual Pablo está llamando en este primer hilo a vigilar que tu doctrina no sea una doctrina extraña, es decir, una doctrina que no esté basada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina extraña es la que divide, hermanos. La doctrina extraña es la que divide. La doctrina que no está anclada en la Palabra de Dios es la doctrina que trae división y la que se carga la unidad en la Iglesia. Esta es la doctrina negativa y el resultado es negativo. Pero Pablo continúa, fijaros, en este caso vamos a ver la doctrina que une, versículos del 3 al 11, y saltamos a la doctrina positiva. Pablo nos ha enseñado la doctrina negativa, versículos 3 y 4, y nos ha llevado al resultado negativo, versículos 6 y 7, y ahora vamos a ver la doctrina positiva en el versículo 5 y vamos a ver los resultados positivos, versículos del 8 al 11. Y fijaros, los aviones vuelan porque el empuje o la tracción es la fuerza que hace que el avión avance y que por lo tanto contrarreste las fuerzas que son contrarias, entre ellas la del propio rozamiento del aire o el propio peso del avión. Por eso es necesario estos aviones a reacción que echen suficientemente gas fuera para romper el resto de las energías que son contrarias de hacer que el avión se levante y hacer que el avión avance. Es un chorro de gas necesario que genera el empuje suficiente para vencer la gravedad y para vencer el rozamiento del aire. Así que, hermanos, ¿qué produce la doctrina sana? ¿Qué produce la doctrina bíblica? ¿Qué produce la doctrina que está dentro de la ortodoxia bíblica? ¿Qué produce la doctrina que es correcta? Va a producir el gas suficiente para que el avión vuele. Es decir, la doctrina que es bíblica, la doctrina que es correcta, la doctrina que es sana, produce la unidad en la iglesia. Mirad cómo lo expresa Pablo, versículo 5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor. Nacido de un corazón puro de una buena conciencia y de una fe sincera fijaros en un primer momento este llamamiento de Pablo vigila vigila que tu doctrina sea sana porque la doctrina sana produce amor la doctrina sana es la que produce amor la doctrina extraña ¿qué es lo que producía? dislocación la doctrina sana es la que produce amor, un amor que nace de un corazón puro. que es un corazón puro? Es un corazón que ha sido regenerado por Dios, un corazón, por lo tanto, que camina paralelo acorde con su palabra. Y de una conciencia y de una fe sinceras que están basadas en Cristo y en su obra, nuevamente el cimiento que Pablo nos ha presentado en los versículos 1 y 2. Y es muy interesante el uso de los términos que está utilizando aquí Pablo, fijaros, puro, bueno y sincero. ¿Por qué? ¿Qué produce una fe sincera? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se aprecia? Y Pablo utiliza esta palabra sincera solo una vez más. Y lo hace en la segunda carta a Timoteo. Esta segunda carta Pablo la escribe en circunstancias complicadas. Pablo está de nuevo en Roma, pero no va a salir vivo de Roma. Pablo es consciente de que son sus últimos momentos en esta tierra. Pablo sabe que es cuestión de semanas, cuestión de días, en el que dé su vida por el Evangelio. Y Pablo escribe a su hijo su testamento vital. Y es en este testamento vital en el que le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, porque tengo presente la fe sincera. Esta fe sincera que hay en ti, fijaros, la cual... Habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también. Timoteo es un producto de la doctrina sana, de la doctrina correcta, esta doctrina que ha corrido, que ha saltado de abuela a madre a hijo. Un corazón puro, un corazón regenerado, una buena conciencia y una fe sincera producen un fruto visible. Un fruto visible que se evidencia con esta verdad que ha pasado de Loida a Eunice y de Eunice a Timoteo. De ahí que Pablo insista a Timoteo, no enseñes aquello que difiere del Evangelio, no desperdicies tu tiempo en fábulas, en fantasías o en genealogías. Al contrario, da testimonio del Evangelio sano, ejerce la fe viva en el Señor Jesucristo, una fe que opera por medio del amor. Y fijaros, en realidad Pablo te pide que, con amor evites perder el tiempo y que los dirijas hacia una doctrina que es sana, una doctrina cuyo resultado es el amor. ¿Veis la mentira? ¿Veis la mentira cuando dicen que la doctrina destruye? ¿Y que el amor une? ¿Quieres amor? ¿Quieres unidad? Doctrina bíblica. Y los efectos de la doctrina bíblica serán amor y serán unidad. Eso es lo que está enseñando Pablo. La doctrina bíblica, la que se acorde a la palabra, no divide. Al contrario, produce amor y produce unidad. La doctrina acorde con la palabra no divide. La doctrina acorde con la palabra no divide. La doctrina acorde con la palabra no divide. ¿Quieres unidad? ¿Quieres unidad en amor? Empápate de la doctrina sana. Bebe la doctrina sana. Sumérgete en la doctrina sana. Devora tu Biblia. Pasa tiempo con los hermanos, como nos exhortaba David. Por la mañana, por la tarde, todo el tiempo que puedas. Deleítate en la palabra. Lee la palabra. Rumia la palabra. Absorbe la palabra. Empápate de la palabra. Escucha predicaciones donde se exalte la palabra de Dios. Cocina con la palabra. Haz deporte con la palabra. Limpia la casa con la palabra. Camina con la palabra. Vete a trabajar con la palabra. Satúrate de la palabra. Porque es la palabra la que produce unidad, es la palabra la que produce amor. Por eso la unidad se evidencia en el amor y el amor solo se basa en una doctrina bíblica correcta. ¿Por qué? Porque la incorrecta produce dislocación, produce esta falta de unidad. Y Pablo lo demuestra con el resultado positivo de la doctrina, versículos del 8 al 11. Fijaros. Led conmigo. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la doctrina sana. Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y fijaros, la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley tiene su lugar. La ley es el ayo, como explica Pablo en Gálatas. ¿Cuál es la diferencia entre el ayo y cuál es la diferencia entre el maestro? El ayo era un esclavo específico que lo que hacía era ir a casa, coger al niño de la mano y llevarlo de la mano hasta la escuela sentarlo en su pupitre y dejar que el maestro lo instruya. Y cuando terminaban las horas de instrucción, volver al colegio, volver al aula, volver al lugar donde estuviese el maestro, coger al niño de la mano, llevarlo de nuevo a casa, darle la merienda y sentarse con él para que haga su tarea. Ese es el ayo. Eso es lo que hace la ley. La ley te lleva, la ley te apunta, la ley te conduce al maestro. Por eso la unidad y el amor son el fruto de una doctrina sana del glorioso Evangelio del Dios bendito, que es lo que predico y que es lo que debes predicar, según nos está diciendo Pablo. De hecho, recordad que un poquito más adelante, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, le dirá a Timoteo que lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a quién? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Que la doctrina sana... Siga fluyendo. Que no se acabe en ti, Timoteo, como no se tiene que acabar en mí, Pablo, sino que sigamos adelante. Y damos gracias a Dios por hombres fieles que han ocupado este púlpito en el pasado. Hombres fieles de los cuales hemos bebido. Caminamos, hermanos, sobre hombros de gigantes. Gigantes que entendieron la importancia de la fidelidad a la doctrina bíblica y que la defendieron incluso con sus propias vidas. Y este es el énfasis del mensaje, este es el énfasis del contenido, un contenido que no ha cambiado, un contenido que no es nuevo. ¿Recordáis cuando el propio Juan, el apóstol, está escribiendo en la primera carta de Juan y se refiere a este mensaje con lo que hemos visto y lo que hemos oído? Si esperáis que os traiga la fórmula de la Coca-Cola, estáis equivocados. Camino en los hombros de gigantes. Camino en los hombros de otros hombres que han entendido esta misma verdad, que han dado su vida por la verdad de la palabra, por la centralidad del Evangelio. Por eso la fidelidad al mensaje es clave. La fidelidad al mensaje es clave, la fidelidad a la palabra es clave. Que la persona que esté ocupando este púlpito sea una persona que explique la palabra de Dios es clave. Ahora, ¿cómo sé si lo que predican en mi iglesia, si lo que se predica desde el púlpito, si lo que escucho por Internet es fiel a la doctrina bíblica o no? ¿Cómo puedo saberlo? Pues hay una manera muy sencilla. Y esa manera la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 10 y 11. Fijaros, dice así, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas no a Daniel Corral ese predicador mundialmente desconocido fijaros, a Pablo y a Silas, a Berea los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos y estos, refiriéndose a los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud pero escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Las verdades que recibían de Pablo y de Silas las tamizaban con la palabra de Dios. ¿Concuerdan con la palabra de Dios? Adelante. ¿No concuerdan con la palabra de Dios? Fuera. ¿Cómo sé si lo que predican en mi iglesia, si lo que escucho por internet es doctrina bíblica? ¿Predican la Palabra desde la Palabra con la Palabra o añaden aditivos humanos? ¿Predican la Palabra y exaltan como Palabra de Dios o necesitan ayuda humana? ¿Predican la Palabra porque la Palabra es suficiente o porque es lo que se ha hecho toda la vida? ¿Predican la Palabra o editan la Palabra? Predican la palabra o corrigen la palabra. Predican la palabra o añaden a la palabra. Predican la palabra o contextualizan la palabra. Predican la palabra o adaptan la palabra a lo que creen que la Iglesia necesita. Predican la palabra para exaltar al autor con mayúsculas de la palabra o se valen de la palabra para predicarse a sí mismos y exaltarse a sí mismos. Predican la palabra, o como dice en el versículo 3, predican doctrinas extrañas, que prestan atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por fe. ¿Su predicación avanza el plan de Dios que es por fe? ¿O su predicación zancadillea el Evangelio de Dios, que es por fe. Predican la Palabra, o como nos ha dicho el versículo 6, se han apartado hacia una vana palabrería, y queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dicen, las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Predican la Palabra y te llevan a un Dios al que debes reverenciar, o como nos decía Pink al inicio... ...te llevan ante un Dios... ...con el que te tienes que conmiserar. Fijaros, la primera carta de los Corintios... ...capítulo 1, versículo 23... ...Pablo lo tenía claro... ...nosotros predicamos... ...a Cristo crucificado... ...nosotros predicamos... ...a Cristo crucificado... ...piedra de tropiezo para judíos... ...necedad para los gentiles... ...más, para los llamados... ...ya sea judíos o griegos... Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Este es el mensaje que predicamos. Por eso no hay que editarlo, no hay que corregirlo, no hay que añadirle nada, no hay que contextualizarlo, no tienes que adaptarlo al siglo XXI. Tienes que predicarlo, tienes que explicarlo, tienes que obedecerlo y tienes que vivirlo, nada más. Cualquier otra cosa diferente como una doctrina extraña, divide. Y no solo divide, sino que acaba con la unidad de la Iglesia. Porque la unidad en la Iglesia se mantiene con una doctrina que es bíblica y, por lo tanto, sana. Y más adelante, Pablo enfatiza que no solo debes predicarlo y vivirlo, sino que además tienes que seguir recordando el contenido cada día nos va a decir en el versículo 15 del capítulo 1. Y no solo eso, sino que tienes que pelear por mantenerlo puro. Versículos 18 y 19 también del capítulo 1. Y lo tienes que hacer a nivel personal, a nivel familiar y a nivel eclesial también. Por eso es tan importante el púlpito. Por eso es tan importante el púlpito. Por eso, querido hermano, estás peleando la buena batalla. Estás guardando la fe y la buena conciencia. Si Dios no ha hecho una obra de salvación en tu vida, ya has oído hoy su voz. Por lo tanto, no endurezcas tu corazón. Cristo es tu respuesta. Y es Dios quien diseñó que así fuera la salvación por medio de Cristo. Y a Cristo lo encuentras en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Recordáis el propio autor del Libro a los Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Así que Jesús es Dios y hombre sin pecado y ocupó el lugar de sus hijos en la cruz para morir y ser resucitado conforme a la palabra. Este es el mensaje del Evangelio. ¿Es este el mensaje que atesoras en tu corazón? ¿Ese es el mensaje que defiendes? ¿Ese es el mensaje que entiendes? ¿Ese es este el mensaje que has vivido y que has hecho tuyo, que has aprehendido? Es Jesús tu salvador. Porque si no es así, olvida todo lo que he dicho anteriormente, porque tu necesidad más importante es entender esta última frase. Es Jesús tu salvador. Y si no es Jesús tu Salvador, entonces estás en peligro de muerte eterna. Pide que el Espíritu Santo te ilumine para comprender las verdades del Evangelio. No son verdades oscuras, no son verdades hiper -mega profundas, son verdades que cualquier persona puede entender en la Palabra de Dios. Así que acércate a la Palabra de Dios. Y si has venido a Cristo y has sido salvo por medio de Dios, entonces tienes que venir a la Palabra porque la Palabra es la base de la unidad. La palabra es la base del amor. Una doctrina bíblica, una doctrina que está basada en la palabra produce unidad, una doctrina que está basada en la palabra produce amor. Todo lo demás produce dislocación. Es lo que nos ha recordado Pedro. Por eso Jesús es el ejemplo perfecto. Fijaros, no tenemos que seguir a otros. No necesitamos gurús, no necesitamos grandes ejemplos. Como os he dicho, vivimos a hombros. Caminamos a hombros de hermanos que han sido fieles antes que nosotros, en esta congregación y en otras congregaciones. Hermanos que entendieron estas mismas verdades, hermanos que pelearon por estas mismas verdades. Por eso este es el encargo de Timoteo. Predica la doctrina, mantén la unidad en amor. Y Pablo concluirá esta carta, si os fijáis, capítulo 6, versículo 14 con la misma idea, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y por si Timoteo tiene la memoria a corto plazo, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Qué interesante el siglo XXI, la cual, profesándolo a algunos, se han desviado de la fe. Por eso termina de la manera que hemos visto al principio, la gracia sea con vosotros. Comenzábamos con dos preguntas. ¿De dónde viene la unidad de la Iglesia? Creo que podríais contestar esta pregunta. ¿De dónde viene la unidad de la Iglesia? De la doctrina que es bíblica, que produce amor. ¿Qué tengo que hacer para mantenerla? Predicar, obedecer, explicar, vivir y empaparme de la palabra. Vamos a terminar orando. Padre, gracias por estas verdades que hemos visto en tu palabra. Gracias porque Pablo nos ha recordado que para buscar la unidad en la iglesia lo que tenemos que buscar es precisamente la unidad en la doctrina que es bíblica porque es la doctrina que es bíblica la que une. Gracias por este cimiento que une que nos ha presentado Pablo y gracias también por esta doctrina que une que nos ha recordado también Pablo y gracias especialmente por el ejemplo de Cristo que realmente es aquel que sigue la doctrina sana, que es la palabra. Aquel que sigue el Evangelio, un Evangelio que hay que predicar, que hay que obedecer, que hay que explicar, que hay que vivir y del que tenemos que empaparnos y saturarnos de él. Porque esto es lo que construye la unidad en la Iglesia y la unidad en la Iglesia se mantiene desde la palabra. Y se mantiene desde una palabra que es predicada también desde la palabra y que exalta al autor de la palabra. Ayúdanos a construir con estas verdades y ayúdanos también a defender estas verdades. En el nombre de Jesús. Amén.